0: À l'âge de 15 ans, j'étais pourtant un ado sans histoire. Soyons honnêtes, je faisais pas mal de conneries. Mais le truc, c'est que je ne me faisais jamais prendre par la patrouille. Jamais. Ce n'était pas pour la gloire que je me transformais parfois en petit diable. C'était pour me sentir vivant, comme tout gamin de mon âge, me direz-vous. Aujourd'hui, avec du recul, c'est-à-dire 20 ans plus tard, je m'en rends bien compte. Si je n'avais pas été du genre à faire toutes ces conneries, je n'aurais sans aucun doute jamais vécu l'histoire extraordinaire que je m'apprête à vous raconter, ni même survécu à cette histoire. 3. Quand on est un jeune adolescent et que l'on passe toutes ses vacances d'été au fin fond de la campagne auvergnate, on a vite fait de s'ennuyer. Attention, loin de moi l'idée de dénigrer cette magnifique région. Pour l'avoir arpentée en long, en large et en travers, et le plus souvent accompagnée du vieil appareil photo de ma grand-mère, je peux vous certifier que c'est l'un des plus beaux coins de notre vaste planète. Photo à l'appui. Si, si, je vous assure. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enf... Ah bon sang, je ne peux même plus écrire ce mot. Plus depuis l'été 1997. Tout simplement parce que je crois désormais en ce genre d'endroit. Et si vous lisez jusqu'au bout ce récit, je suis prêt à parier que vous aussi, vous y croirez. Bref, je me souviens très bien de ces longues journées ensoleillées, de l'odeur de l'herbe coupée, de ma grand-mère me préparant le petit-déjeuner, d'Anthony et de ses cassettes de rap enregistrées, et puis d'Audrey, évidemment. Je passais presque tout mon temps avec Tony. Il avait deux ans de plus que moi. Et autant vous le dire tout de suite, les conneries, c'est souvent lui qui les initiait. Mais je participais bien volontiers. Un matin... Alors que nous essayons tant bien que mal de nous faire dorer la pilule sur les bords du Lignon, une rivière qui prend sa source dans les monts du Velay, à 1500 mètres d'altitude, soit environ 700 mètres plus haut que l'endroit où nous nous trouvions, Tony eut soudain une de ses idées brillantes. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette idée brillante s'avérerait lourde de conséquences. Surtout pour moi. 4. Et si on allait rendre une petite visite à cette vieille marmotte ?» dit mon ami en reposant entre deux cailloux sa bière de 50 centilitres avec inscrit dessus « bière du diable ». Ça ne s'invente pas. Il m'avait subitement sorti de ma léthargie grandissante car moi aussi j'avais à la main une bière du diable. Et je peux vous assurer qu'à 15 ans, boire une bière à 14 degrés sous un soleil de plomb, ça retourne le cerveau. « Lulu » répondis-je tant bien que mal. Ben oui Lulu, de qui d'autre veux-tu que je parle T'en connais beaucoup des vieilles marmottes, toi Cette vieille marmotte, comme il aimait à l'appeler, n'était autre que Lucien Farnotte. On l'avait surnommé ainsi par rapport à son nom, mais aussi parce qu'il partageait quelques traits communs avec l'animal en question. Un corps trapu, une bouchée dentée avec comme seul rescapé les deux dents devant de la mâchoire du bas, et cette capacité à rester des heures à faire la sieste. Objectivement, je n'avais rien contre Monsieur Farnotte. Il n'était ni particulièrement sympathique, ni particulièrement désagréable. Et il était très discret. Et puis, c'était le doyen du village. Je crois qu'il approchait les 100 bougies. Mais Tony, allez savoir pourquoi, ne le portait pas du tout dans son cœur. Mon ami reprit Je suis passé au grand bazar tout à l'heure, et ils ont refait leur stock de gros pétards. Tiens, vise-moi un peu cet engin. Il est encore plus gros que le mammouth. Il prit son sac à dos qu'il avait soigneusement dissimulé derrière un genêt et en sortit un sachet vert et jaune, avec dessiné en son centre une tête rouge et menaçante au regard bleu glaçant. Deux immenses cornes trônaient de chaque côté de son crâne dégarni, et sa bouche formait un petit rectus découvrant ainsi une de ses canines proéminentes. Juste en dessous de l'illustration était écrit « Démon, six pétards ». Ça aussi, ça ne s'invente pas. Entre la bière du diable et les pétards du démon, j'aurais dû me douter que cette belle journée d'été allait se transformer véritable cauchemar 5 l'idée de tony était toute simple en y repensant maintenant je reconnais qu'elle était carrément dangereuse car en jugé par la taille du pétard et l'âge avancé de notre vieille marmotte du village le passe-temps de deux adolescents en manque de créativité et de sensations fortes aurait pu se muer en drame en effet être réveillé pendant la sieste par une détonation à en ressusciter les morts aurait très bien pu être fatal à M. Farnotte. En début d'après-midi, nous nous retrouvâmes donc, Tony et moi, embusqués derrière un tronc d'arbre non loin de sa demeure. Celle-ci se trouvait au sommet du village, à la lisière d'un petit bois où respirait habituellement la tranquillité. M. Farnotte était là, fidèle au poste, confortablement installé sur son transat, à l'ombre, sur sa terrasse. Il semblait profondément endormi. Tiens, à toi l'honneur. Me chuchota à l'oreille Tony en me prenant la main et en y déposant délicatement l'énorme pétard du démon. Il était violet et cylindrique, avec une courte mèche au bout. Je me fis la réflexion qu'il ressemblait au gros bâton de dynamite qu'a utilisé le coyote pour se débarrasser de bip bip dans le dernier épisode de sa cartoon hier soir. Et ça s'était très mal terminé pour le coyote. Après un petit temps d'hésitation, je lui demandais « Tu veux que ce soit moi qui le fasse ?»« Ouais » répondit-il avec un léger sourire aux lèvres. Mais dans ses yeux, j'y décelais un soupçon de crainte. Je le surpris même à ravaler sa salive. Se pouvait-il que Tony lui-même ne soit plus trop sûr de son plan Si on pouvait parler de « plan ». Mon ami était un casse-cou, certes, mais il n'aurait jamais fait de mal à une mouche. Alors se pouvait-il qu'à cet instant précis, il me demande de faire ce qu'il était incapable de faire lui-même Il devait bien sentir le danger, tout comme moi. Et moi, avais-je vraiment envie de faire ça Bien sûr que non. Mais rappelez-vous, je n'avais que 15 ans, et Tony en avait 17. C'était lui le boss de la bande, le cerveau de notre pittoresque duo infernal. Alors docilement, je m'exécutais. 6. Je m'avançais à pas feutrer pour me rapprocher de la vieille marmotte, armée dans la main gauche du gros pétard du démon, et dans la main droite de mon zippo en acier poli avec gravé dessus mon prénom. Dimitri. C'était un cadeau de mon père, Il me l'avait offert à mes 14 ans. « Je sais que tu aimes les beaux objets, et que tu en voulais un, » m'avait-il dit. « Mais attention, ne t'en sers pas pour faire le zouave. Tu es grand maintenant, alors tu sauras faire la part des choses. On est bien d'accord, Dimitri ?»« Oui, papa, promis, je ferai gaffe. » Et je le pensais vraiment. Pourtant, ce que je m'apprêtais à faire avec mon zippo aurait profondément déçu mon père, sans parler de ma mère qui détestait ne serait-ce que la vue de ce gros briquet qui empestait l'essence. Je repensais au plan de Tony, Contourner la terrasse par la gauche, se faufiler le long de la façade de la maison jusqu'à la grande table en bois où trônait au milieu un petit vase, en porcelaine sans doute, agrémenté de peintures fleuries bleues et blanches, et d'où sortait une magnifique orchidée sur laquelle poussaient 5 ou 6 bourgeons violets qui ne tarderaient pas à éclore. C'était à cet endroit précis que je devais déposer l'explosif, allumer la mèche, puis d'étaler à toute vitesse. J'étais en sueur, je haletais presque, mais j'étais comme poussé par une force mystérieuse qui m'obligeait à avancer. Monsieur Farnotte semblait toujours plongé dans un sommeil profond. Je me trouvais maintenant à seulement une dizaine de mètres de lui. Le calme des lieux contrastait avec mon agitation intérieure. Arrivé devant le pot de fleurs, mes gestes étaient comme téléguidés. J'ouvris mon zippo qui produisit un petit clic métallique et le feu jaillit instantanément du briquet je l'approchai de la courte mèche du pétard du démon, et celle-ci s'enflamma dans un crépitement intimidant. Le compte à rebours était lancé. Dans la même seconde, la porte d'entrée de la maison s'ouvrit sur la terrasse. Il en sortit une jeune fille qui me fit penser à l'apparition d'un ange. Elle portait une robe jaune, qui se mariait remarquablement bien avec la couleur châtain clair de ses cheveux longs et ondulés, qui reposait délicatement sur ses épaules étroites et nues. Son teint hâlé mettait en valeur ses deux petits yeux verts, pâles et perçants. Ils croisèrent les miens. La fille s'arrêta brusquement, surprise, bouche bée devant la vision de ce gamin qui s'apprêtait à commettre l'irréparable. Le temps se figea. Du moins, c'est ce que je croyais, car le pétard du démon, lui, poursuivait vicieusement son œuvre. La mèche se consumait inexorablement. Et moi, je l'avais complètement oublié. 7. J'étais toujours en train de contempler cette fille, quand soudain, une main agrippa la mienne. C'était celle de Tony. Avec une vivacité incroyable, il arracha le pétard de mon emprise et le jeta loin, très loin, en direction du bois. Avant même que l'engin ne touche le sol, il explosa dans un vacarme assourdissant, dantesque pourrait-on dire, pour rester dans le thème de ce récit. J'aurais été salement amoché si Tony n'était pas intervenu à temps.  « « Oh oui, salement. » Après l'explosion, le silence revint aussitôt. La jeune fille aux cheveux Châtain Clair avait laissé échapper entre-temps par terre la citronnade qu'elle destinait sûrement au vieil homme. Monsieur Farnotte ne s'était même pas réveillé. Elle nous regarda tour à tour, Tony et moi qui affichaient un air penaud. Puis elle s'avança à grands enjambées dans ma direction pour me décocher une gifle si forte qu'elle claqua presque aussi fort que le pétard du démon. C'est ainsi que je fis la connaissance d'Audrey, la petite fille de Monsieur Farnotte, dont je fus éperdument amoureux.